0: Hallo und herzlich willkommen zu Kunst oder Kotze, zu Koch. Es ist das Staffelfinale und wie immer natürlich mit dem reizenden Sergey, unserem schillernden Showgirl. Mm -hmm. Yes,
1: und mit Markus, dem passionierten Schöngeist. Mm -hmm. Babes, ich bin, ich bin all over the place. Wir sind ja hier gerade live im Zug von Köln nach Hamburg, weil wir das Harry Potter Theaterstück angucken. Oh mein Gott. Ja genau,
0: denn wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und uns für das Staffelfinale von KOK etwas ganz Besonderes mm -hmm belegt. Wir fahren eben nach Hamburg und schauen uns in einer Vorpremiere, Vorpremiere, muss man dazu sagen, vor den meisten anderen die Deutsch Variante von ähm, Harry Potter and the Cursed Child, Harry Potter und das verwunschene Kind an. Und ihr seid mit uns dabei. Wir nehmen euch mit auf eine
1: Reise, auf eine magische Reise durch das, durch das Theaterstück Harry Potter and the Cursed
0: Child. Und wir freuen uns wahnsinnig und natürlich werden wir auch dieses Mal am Ende der Folge ähm, die Frage beantworten Harry Potter and the Cursed Child, das verwunschene schon eine Kind, ist das Kunst oder ist es Kotze? Und natürlich, Spoilers, wird es auf jeden Fall geben. Wir <lacht> freuen uns schon tierisch und ich hoffe, wir sind bald da und in ein paar Stunden sitzen ja, wir schon im oh Theatersaal. Ich bin so aufgeregt. Jetzt in wenigen Minuten erreichen wir hamburg
1: voraussichtlich um 13.55 Uhr. Unser Ankunftsgleis Gleis 11.
0: So, jetzt sind wir hier angekommen. Wir sitzen jetzt hier gerade bei Sergej im Hotelzimmer. Yes. Und wir haben, es ist eine kleine es ist eine kleine Odyssee mit den Hotelzimmern, nicht wahr, Sergej? Ja, tatsächlich, Erstens haben wir kein äh, Hotels,
1: also kein, keine Zimmer im gleichen Hotel bekommen. Das ist richtig beschissen. Du bist so far away,
0: Darling, so far away. Wir mussten uns aufsplitten, denn wir leben ja von, wir sind ja Showgirls, wir leben von der Hand in den Mund <lacht> und deswegen mussten wir natürlich nehmen, was wir bekommen. Das Billigste, <lacht> Und das rächt sich jetzt gerade. <lacht> und ich bin tatsächlich in einem Hotel etwas außerhalb und bin jetzt schnell wieder aus meinem Hotel zu Sergei gekommen, weil wirklich Sergei. ich muss dir sagen, ich kam da an und ähm, es ist ein Motel und es oh, ist wirklich wow. ein Motel, wie du es dir vorstellst, also wie in den amerikanischen Filmen. Ja. Du kommst wo da die Leute rein, umgebracht eben wo die ja. Leute umgebracht ja. werden. Und ich kam da rein auf den Hof und ich habe mich wirklich sofort gefühlt wie irgendwie in äh, Houston, Texas. Oh, wow. Und ähm, die, die, wirklich so, es sind nur so Bungalows, es gibt keinen zweiten Stock, es ist alles sehr greasy und dreckig. Da,
1: wo Geld gewaschen wird. Aber ich muss sagen, hier, das ist das kleinste Hotelzimmer, in dem ich jemals war, glaube ich. Also ich glaube, wie viel Quadratmeter sind das? Vielleicht zehn. Baby, ist es ein Stundenhotel? Das dachte ich mir auch und wahrscheinlich ist es das auch.
0: Ja, ja. Wir, wir senden hier also wirklich direkt aus dem Stundenhotel. Und ähm, wenn ich heute Nacht nach der Show nach Hause komme, hoffe ich auch, dass die, ich diese Nacht überlebe und nicht irgendjemand mit einem riesen Messer heute Nacht durch meine wirklich etwas papierdünne. kaputte, papierdünne Holztür einfach Amazing. einbricht und mich ersticht im Schlaf. Ich habe ein bisschen Angst. Ich, ich verdiene mir
1: noch ein bisschen was dazu später hier. Aber, <lacht> right, Babes, on a lighter note, oh, yes. look at us, look at us, wir sehen fabulous aus. Du hast, wir haben uns in full Harry Potter Drag geschmissen, ja?
0: Yeah? Ja, ich habe mir tatsächlich so ein kleines, wirklich ein Original-Ravenclaw-Umhang oh, ausgeliehen. Das sieht super aus. Ich werde das gleich noch ein bisschen ausstaffieren mit noch einer Krawatte drunter und einem oh. passenden grauen Pulli. Das kommt jetzt gleich noch für die Show, aber wir sind schon ein bisschen genießen schon ein bisschen das Gefühl ja. für diese Aufnahme jetzt. Und sehr gay. Und ich habe ja auch ich habe so einen Ravenclaw-Schal, weil ich bin ja auch ein Ravenclaw und ich habe meinen Original Harry
1: Potter Zauberstab dabei und ich habe Glases an und ich fühle mich wahnsinnig, wahnsinnig ähm, vorbereitet für die Vorstellung heute. Du
0: siehst auch wirklich, das siehst toll, das mit den Glases ist auch, du siehst auch wie so ein, wie so ein nordischer Harry Potter, als wenn es nicht Großbritannien gewesen, so der schwedische Harry oh, Potter, so siehst du ein, ein bisschen aus, mit deinen Lips. goldenen Haaren.
1: Aber sag, sag doch mal, Harry Potter, apropos, sag mal, wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen? Ich glaube, wir können sagen, wir sind ja beide große Potterheads.
0: Wir sind totale Potterheads, ja. Ich habe oh, auch schon sehr früh, also ich bin war nicht von Anfang an dabei, ich erinnere mich noch, dass mal irgendwie ein Junge in meiner Klasse, in der fünften Klasse ein, Re ein Referat gehalten hat über eins der Bücher oh. und ich die ganze Zeit verstanden habe, es ist ein Buch über Herr Reporter. You get Basically, it, Herr Reporter. Und yeah. ich dachte, warum ist dieser Reporter jetzt auf einer Zauberschule? Ich habe es nicht verstanden. Hatte der Mitschüler einen ganz, ganz fiesen Akzent. <lacht> ja, einen ganz, ganz, ganz fiesen Akzent. <lacht> und ähm, ja aber dann bin ich bin glaube ich so ich bin zum vierten Buch eingestiegen und äh also im vierten angefangen nee kurz bevor das vierte Buch rauskam habe ich mit dem ersten Buch angefangen und ich weiß ah. noch ich war glaube ich 13 oder so und ich war hooked ab der ersten Seite
1: Same. Ich, ich kann mich auch noch ganz genau dran erinnern ich habe ich bin mit meinen mit meinen Eltern ähm, im Auto gesessen und haben wir haben Radio gehört wir sind irgendwo hingefahren und da wurde das vierte Buch announced und das wurde ein bisschen, die Backstory wurde erzählt und ich dachte mir so, oh Gott, das ist ein Buch für mich und ich habe dann meine Eltern genötigt, mir den ersten Teil zu kaufen
0: und seitdem, seitdem
1: an, ich war glaube ich so zehn oder sowas, ah was hooked.
0: hooked. Wie ging es dir damals mit den Filmen, als die dann so ein bisschen später dazu kamen? Haben die deine Erwartungen damals erfüllt oder wie, wie, wie hast du darauf reagiert? Als richtige Potterhead
1: hat man ja natürlich immer große Erwartungen und ich hab war leider, glaube ich, bei jedem Film enttäuscht, weil ich aber, meine Erwartungen waren so hoch und so unrealistisch und natürlich war es total schade zu sehen, dass nicht mal die Hälfte vom Inhalt des Buches das nicht in den Film geschafft hat. Das war natürlich sehr, sehr schade, immer zu sehen. Aber trotzdem, die Atmosphäre war super, die Musik ist super, die Kostüme, dieses, dieses ganze Visuelle war natürlich wundervoll.
0: Ja, das ging mir ähnlich. Ich habe damals den ersten Film im Kino gesehen und war damals so angekotzt davon als Kind, ja. dass ich dann erstmal wieder ausgestiegen bin und dann auch erst mit dem vierten Film wieder eingestiegen gestiegen Ach, bin. Echt? Jetzt ist es für mich natürlich so ein jährliches Ritual, gerade jetzt so in der Weihnachtszeit ja, genau. und so. Und ich meine, ja, ich mein, Harry Potter ist im Großen und Ganzen vorbei und das ist what you, what you have. Dann nimmst du halt auch diese Filme, die jetzt tatsächlich so ein bisschen mediocre sind. Ja. Von, also so von Zeit zu Zeit. Nicht alle Filme und nicht alles daran, aber vieles ist jetzt schon nicht so geil, muss ich sagen.
1: Aber Babes, apropos, sag mal, hast du eigentlich The Cursed Child, hast du es eigentlich
0: gelesen? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, ich habe es gelesen. Aha. Ich glaube sogar auf Englisch, kurz nachdem es rauskam. Ja. Und ähm, ja, ich fand's furchtbar. Ja, ich fand's auch furchtbar zu lesen
1: auf jeden Fall. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie das jetzt ist, wenn man es irgendwie live sieht mit mit Stage Magic. Ne? Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das jetzt wird.
0: Genau, das ist meine große Hoffnung, denn für alle, die es vielleicht auch gelesen haben oder die es auch nicht gelesen haben, ähm, Joan K. Rowling hat ja dieses Stück nicht selber geschrieben. Und das merkt man halt auch. Das finde ich so schade, weil du merkst, also sie hat ja einen gewissen
1: Schreibstil, den ich mag... Und ähm, das, das, das Buch ist, was, als ob
0: es eine andere Geschichte wäre. Genau, also die Geschichte ist quasi so ein bisschen von ihr angedacht. Es ist auch komplett von ihr autorisiert und ja, so. Ja. Aber genau eben wirklich. Auch fett drauf, ne? Genau, aber umgesetzt wurde es, glaube ich, von zwei anderen Herren, von zwei Screenwriters, Playwriters, genau. die, äh, die das eben geschrieben haben. Ja, wie du schon sagst, das merkt man halt total. Und Vor allem, ich hatte immer das Gefühl, ja. die,
1: haben geschrie die, die haben das Stück so geschrieben, als ob sie nicht wirklich was von Harry Potter gewusst hätten oder nur einen Wikipedia-Eintrag davon gelesen hätten. <lacht> also das hatte nichts mit dieser Welt mit diesem Universum, die J.K. Rowling geschaffen hat und er hatte das nichts zu tun.
0: Ich, frage, ich stelle wieder mal die Frage, warum hat uns keiner gefragt? Warum hat uns keiner gefragt, Babes?
1: Aber ich bin trotzdem so gespannt auf die Umsetzung tatsächlich, ja. weil ähm, man hört, also ich habe ja schon vieles, viel Gutes gehört, auch aus London und so, also Bekan Freunde von mir und Bekannte von mir, die haben ja das auch in London schon geguckt, als es rauskam vor etlichen Jahren ne? ja. und da gab es positive Resonanz und ich bin so gespannt. Meine größte Angst ist, dass ich es nicht gut finde. Jetzt im, Vor im Vorfeld schon. Also danach, weil meine Erwartungen wieder mal als Potterhead sind so hoch. Weißt du? Und ich habe ein bisschen Angst, dass die nicht genügen. Aber wir gucken da ganz ganz neutral drauf, würde ich sagen.
0: So neutral, wie, es ja. kann, wie ja. wir es können als genau. Potterheads. Ja, genau. Und äh, wie du schon sagst, es lief natürlich schon länger in London. Ich glaube, in den USA läuft es auch schon. Und es sollte ja ganz kurz vor Corona, hätte es ja in Deutschland Premiere, auch rauskommen ja. genau. sollen. Und die waren sogar, wir gehen ja jetzt, wir haben es schon gesagt, wir gehen in eine Vorpremiere. Ja. Und die waren sogar kurz vor Corona auch schon mal so weit bis zu den Vorpremieren. Und dann ist die, hat die Premiere nicht stattgefunden. Jesus, oh Gott, das muss so frustrierend sein. Das, das muss wirklich frustrierend sein. Auch als, als das ganze Team, als alle KünstlerInnen, die da dahinter stecken, das muss unglaublich frustrierend Aber sein. ich
1: bin wahnsinnig froh, dass es verschoben wurde, weil so haben wir die Chance jetzt in so einem Podcast drüber zu sprechen. Vor ihrem Jahr gab es ja uns noch gar nicht. Ja, eben.
0: <lacht> und ja, also ich erwarte auch, also ich erwarte wirklich, wirklich gutes Entertainment. Ja. Ich erwarte, dass sie dieses Stück, diese etwas Maus Story, dass sie das unglaublich umsetzen. Aufpeppen, genau. Und auch ich, ich äh, freue mich auf Kostüme, auf geile Kostüme, auf geile
1: Kulissen und auch so ein bisschen Stage-Magic, weißt du, so ein bisschen ja. Pyrotechnik, so ein bisschen, ähm, bisschen Feuer und ein bisschen, ähm, hier so so, äh, wie sagt man, ähm, so Feuerwerk und sowas,
0: <lacht> das, 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 und Stunts, Baby, Stunts. Ja, ich erwarte tatsächlich aber auch noch so ein bisschen äh, wirklich Magie auf der Bühne. Also ich erwarte Tricks, genau. Zaubertricks, so, bei du, denen ich mich wirklich frage, wow, wie haben sie das gemacht? So David Copperfield-mäßig, ne? Ja. Okay. Also das, das, das erwarte ich mir schon und dass ich mich das irgendwie mitnimmt, dass mich das emotional berührt und dass sie dass da, eine, ganz, dass die da eine, eine Atmosphäre schaffen in diesem Saal, in diesem Meertheater heißt das übrigens und und wirklich eine Welt eine Welt schaffen, eine Welt bauen und sie haben ja glaube ich auch dieses Theater extra dafür umgebaut, dass da kann ja genau. gerade auch gar nichts anderes laufen, genau. so ein bisschen wie beim Starlight Express auch in Bochum, das ist ja wirklich jetzt auch ein Haus nur dafür und davon erwarte ich jetzt auch sehr viel, dass das funktioniert. Das hat
1: ein Jahr gedauert, bis sie das so
0: gebaut haben. Dieses gebraucht haben. Ein Jahr ja. da haben die Umbauten gedauert. Also, da erwarte ich mir echt schon äh, einiges. Also, was, was ich erwarte ehrlich gesagt, dass ich mich wieder wie ein Kind fühle. Ich ja, erwarte, wie ein wie Kind wie zu elf. staunen. Ja. Ich möchte staunen. Ich möchte meinen Brief aus Hogwarts endlich bekommen. Das ja. ist das Feeling, was ich gerade habe. Oh, Babes, lass uns jetzt noch schnell ein Butterbier reinzischen und dann geht es auch gleich schon los. Ja, wie ich schmeiß mich jetzt noch komplett in mein fertiges Outfit und yes. dann, ja, dann machen wir es auf den Weg, fahren mit der Bahn darüber und ähm, ja, ich, oh, ich bin so gespannt. Das wird so gut. <lacht> Sind Oh Gott, das ist so heiß so Magic, oder? Ja, wir sitzen jetzt hier gerade im Foyer des Meertheater am Großmarkt in Hamburg und es ist wirklich fantastisch. Also ähm, wie wir vorher schon äh, erahnt hatten, ist wirklich dieser ganze Raum hier, das ist schon lange dieses Foyer, äh, im Harry Potter Theme gehalten. Ja, angepasst. Es ist ein wunderbarer Teppich mit so Harry potter Ornamenten und auch irgendwie das Hogwarts-Haar und das Gryffindor-Schwert ja. auf schönem äh, Gryffindor-Rot, der ganze ja, Teppich. wunderbar.
1: Und das Ding ist, wir, wir sitzen jetzt gerade so ein bisschen an so einem kleinen Tisch, und beobachten die Leute ja auch gerade so ein bisschen und ich muss sagen, das, ähm, die Harry Potter Realness ist ja da. Ne? Es ist, sind ganz viele Leute auch verkleidet oder mit Schals, ihre Häuser und sowas da. Also ich fühle mich da total äh, wie in so einer Community
0: angekommen. Irgendwie. Ja, das stimmt Geht's total. So? Also die Nerdness ist auf jeden Fall am Start und aber ich liebe coole, es. Ich bringe sie ja selber mit auch. Aber eine coole Nerdness. Wir sind ja, ja
1: auch in Full Costume und ähm, ja, es ist irgendwie,
0: ich habe das Gefühl, ich komme gerade so nach Hause. Irgendwie. Also, ja, es ist wirklich total und auch einfach die Atmosphäre ist wirklich schön gemacht. Es ist gedämpftes Licht, es hängen ja. eine Million Glühbirnen, die so ganz sanft das warme, das gelbe Licht machen. So ein bisschen wie, so wie der großen der Halle, ne?
1: So ein bisschen wie der großen Halle von, von Hogwarts. Das ist
0: wirklich so schön und ich bin wirklich gerade so aufgeregt. Ich oh, freue mich. Oh und Gott, mich ich so ein Kind gerade, für ja. Mich war.
1: Ja, aber babes, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir doch auch mal rein, oder?
0: Ja, die Türen sind Lust offen. Geht. Lass
1: uns mal reingehen. Wir sind
0: jetzt im Theatersaal, babes. Wir sitzen auf unseren Plätzen und wir sehen schon das Bühnenbild, eine, eine dunkle Bahnhofshalle, nur äh, beleuchtet durch einen kleinen Lichtschimmer, die auf abgestellte Koffer fällt, durch mhm. eine, eine Uhr. Und auch der
1: Theatersaal ist so ein bisschen an King's Cross angelehnt, ne, aus den Büchern. Ich glaube, das kommt wahrscheinlich auch an. Ich bin
0: so gespannt. Es ist eine knisternde Atmosphäre im Saal. Ich glaube, jeder ist sehr, sehr gespannt. Ja, und es kann wirklich jetzt jede Sekunde losgehen. Ja. Und, oh, okay, ich glaube, das Licht wird ja. dunkler. Ich glaube, Die wir Türen gehen, gehen zu. Wir müssen aufhören. Jetzt geht's los. Viel Spaß.
1: So, ihr Lieben, wir ja. haben uns jetzt, wir sind jetzt durch mit dem ersten Teil von Harry Potter and the Cursed Child. Oh. Ähm, das verwunschene Kind und wir sind jetzt gerade beim Essen. Und ähm, ja, Markus, äh, sag doch mal sag doch mal deine Eindrücke vom
0: ersten, äh, vom er oder worum geht eigentlich im yeah. ersten Teil? Genau, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen vielleicht irgendwie die Situation, um mal jetzt kurz ein bisschen die Leute ins Boot zu holen. Yeah. Wie gesagt, Spoiler Alert, aber den haben wir ja schon gegeben. Es geht natürlich in diesem, Erst in diesem Stück, in dem kompletten Stück, um die Kindergeneration von Harry, Hermine und Ron und übrigens auch Draco Malfoy, Ganz genau. Ähm, natürlich auch um die Erwachsenen, aber die rennen eigentlich hauptsächlich den Kindern hinterher, die jetzt die Probleme machen. Genau, denn, das sind typische Teenage teenager ne? und die Eltern versuchen ein bisschen die Scherben aufzukehren und solche Sachen. Ne? Genau, also, denn hauptsächlich geht es eigentlich um Albus Potter, also einen Sohn von Harry und Ginny, die ja geheiratet haben und der wiederum ist Best Friends mit Scorpius Malfoy, also dem Sohn von Draco Malfoy. Der Rivale schlechthin von Harry damals und das über überschneidet sich natürlich jetzt ein bisschen mit den Kindern. Es ist schon, wie ich so erzähle, merke ich schon,
1: es ist schon eine sehr operettenhaftes Setting, muss total, ich sagen. Total, ne? total. Ich finde ja auch, das ist, es
0: ist eigentlich wie Musical, nur ohne Songs, das Ganze. Ja, ja, ja. Ist schon so ein bisschen. Ja. Und ähm, der gute Albus hat eben so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe, weil sein Vater ihn nicht so richtig akzeptiert und die kommen nicht so richtig zusammen. Aber es ist ja auch fucking schwer, irgendwie der Sohn von fucking Harry fucking Potter zu sein, weißt du? Fuck yeah. Fuck yeah. Und deswegen äh, schnappt er sich sein Besten von Scorpius und die wollen jetzt mal eine große Heldentat machen, um irgendwie auch was zu gelten, Die haben genau. so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe und da haben sie sich Verständlich aber auch. Ja, und da haben sie sich ausgesucht, sie versuchen Cedric Diggory zu retten, der wie wir wissen, äh, im vierten Teil im Trimagischen Turnier tödlich verunglückt ist, nein, von Voldemort umgebracht, weil
1: wurde. er überflüssig war, genau und den versuchen sie dank eines Zeitumkehrers, den man irgendwo noch gefunden hat, versuchen sie jetzt quasi in die Vergangenheit zurückzukommen, um ja, Cedric zu retten, das geht natürlich einige Male schief und, ähm, ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, das und ist,
0: ist, genau, es geht, geht einiges schief und es verändert sich so ein bisschen was in der Zeitoptik. Die ja, Zeitoptik alles. kriegt irgendwie einen Knick. Genau, so. genau. So. Und, und sieht man schlimm eigentlich nur noch. Genau, ja. klassische Zeitreisenprobleme. Ja. So, Wir kennen Zurück in die Zukunft äh, man, lässt grüßen. Man kennt es. Ja, Webster aber sag jetzt. doch mal, erzähl doch mal, wie, wie ist so für dich der Vibe? Wie, wie, wie ist für dich die Stimmung? Also ich muss ja sagen, ich ähm, habe ja gerade schon mal gesagt, ich tue mir noch ein bisschen schwer reinzukommen. Das hat sich jetzt quasi in der zweiten Hälfte des ersten Teils so ein bisschen gedreht. Auf jeden Fall, ja. Denn Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ähm, bevor wir jetzt irgendwie danach irgendwie so auf die genauen Sachen eingehen... Äh, ich fand, es hat jetzt so ein bisschen angezogen gegen Ende, weil jetzt kam so ein bisschen, haben sie ein bisschen die, die Big Guns ausgepackt und so ein bisschen das, was das mich zum Staunen bringt, auch rausgeholt und so ein bisschen die, das große, bombastische irgendwie ausgepackt und das gefällt ja. mir jetzt gerade ganz gut. Und man versteht
1: halt auch die ganzen
0: Beziehungen und die Verhältnisse untereinander
1: der, der Figuren versteht man jetzt irgendwie besser, ne? Weil am Anfang wurde man da so reingeschmissen und so ein bisschen, das wurde einem so hingeworfen und jetzt kann man das irgendwie auch besser, besser, da kann man besser mitgehen irgendwie. Und ich muss auch sagen, The magic is real, baby. Ich genau. Bin, da müssen wir aber auf jeden Fall, da reden
0: wir auf jeden Fall nochmal genauer drüber. Aber ich bin fasziniert von, von der Bühnenmagie tatsächlich. Die wird jetzt gerade so ein bisschen real. Und das war für mich so ein bisschen in der ersten Hälfte auch noch ein Kritikpunkt, weil ich finde, es ist natürlich ein riesengroßer Raum. Es ist eine riesengroße Bühne, die geht auch sehr weit nach oben, mhm. weil immer, ja, die große Halle, hohe Decken und so weiter. Und ich finde, in diesem, in diesem großen Raum, haben sich so ein paar Sachen so ein bisschen verloren, wurden so ein bisschen klein. Ah, das, du meinst, es hat nicht gesendet, irgendwie nach, nach weil wir, wir müssen dazu sagen, wir sitzen nicht jetzt in der ersten Reihe, sondern wir sind eher im hinteren Segment. Let's say wir haben auf jeden Fall am wenigsten bezahlt von allen. <lacht> und es war immer noch viel. <lacht> <lacht> aber genau, was heißt gesendet, aber halt auch gewirkt. Also ich meine, hm. es ist nicht nur die SchauspielerInnen, sondern auch so die Effekte, finde ich, waren teilweise sehr, sehr klein und ein bisschen verloren auf dieser großen Bühne. Und ich finde, die Bühne ist auch von der Breite her nicht so groß. Ne? Ich glaube, die hat eine ziemlich, hohe, äh, ziemlich große Tiefe, aber so eine Breite. Ist genau, sie ist nicht tief, aber sie ist, äh, sie ist nicht breit, aber sie ist sehr tief ja. und sehr hoch. Und das hat mir, da hat es mir finde ich so ein bisschen was verloren. Aber das finde ich jetzt gerade hat sich eben am Ende dieses Teils jetzt ähm, total gewandelt, weil ich finde, jetzt wurde es größer. Also wohl zum einen vom Spiel her, also ich muss jetzt mal ganz kurz, ähm, äh, Shoutout Honorable Mention an die maulende Myrte. Oh mein Gott, das war so witzig. Diese Frau war fantastisch. Das war jetzt mal wirklich großes Acting und sehr witzig und sehr entertaining und so sehr kurzweilig. Ein bisschen, bisschen overacted, ne? Und die hat sich voll draufgesetzt auf das Ganze. Ja. Das war fabulous. Aber das braucht es auch in diesem Raum. Und genau sowas will ich sehen. Ja. Und dann wurde es alles mal ein bisschen größer. Dann gab es eben ein Flashback in die zweite Aufgabe vom magischen Turnier, wo sie durch den durch den, durch den dunklen, den schwarzen See tauchen. Das, das wurde, so glaube ich, in einer Projektion, würde ich sagen, wurde das gelöst. Echt, ich dachte, das war so eine Gase und da waren und vielleicht die mit so mit so ähm, wie sagt man so, so Zügen so, hochgezogen vielleicht sogar, vielleicht sogar das vielleicht waren die sogar wirklich hinter der Gase, aber das hat auf jeden Fall mal groß gewirkt und dann das Grande Finale oh. fliegende Dementoren du, auf über den Zuschauer. Oh. oh mein Gott und das war die Ma da war ich wirklich da habe ich, hab ich glaube ja, da habe ich einen kleinen kleinen Ton sogar von mir gegeben weil da ja. habe ich wirklich gestaut. Das, das, das hat so mich berührt und vor das auch, will ich sehen vor allem auch dieses Fabric ne? dies, dies, das
1: Material von diesen Kostümen das sah wirklich so aus als ob das Rauch gewesen ist also das war die haben auch am Kostüm
0: Tatsächlich nicht gespart. Nee, da wurde es jetzt zum Schluss wirklich mal bigger than ja. life und ich hoffe, da setzen die jetzt an, da machen ja, die weiter im zweiten Teil. Dass sich das fortsetzt. Gut, dann zahlen wir doch mal und dann gehen wir wieder zurück ins Theater. wir uns auf den Weg. Yes.
1: Jetzt sind wir durch, hier sind wir gerade raus ja, Jetzt sitzen wir
0: wieder draußen hier im Foyer Es leert sich so langsam
1: Nach diesem Ritz durch Hogwarts
0: Ja, ich glaube wir waren jetzt da wirklich irgendwie acht Stunden mit einer, genau. mit einer Pause Inklusive Pause ging die ganze Veranstaltung jetzt hier acht Stunden Aber ein bisschen geil, denn Unglaublich. ein bisschen geil war's. Ich, ich, bin bin auch echt, ich bin auch echt, ich bin völlig <lacht> im Eimer muss ich sagen, ich bin völlig einmal durchgezaubert Ab, Genau, aber gut, also ich finde es irgendwie on a positive side Ja, ich bin auch auch wirklich fertig. Ich habe jetzt wahnsinnig viel zu sagen. Ja. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir decken uns jetzt noch so ein bisschen mit Merch ein. Ja. Und ähm, dann dann fahren wir ins Hotel. Nehmen wir die Testrale und fliegen ins Hotel. Genau. Und dann quatschen wir da weiter, würde ich sagen, dein, oder? Ganz ausführlich. Dann quatschen wir jetzt noch die ganze Nacht durch über oh, Harry ja. Potter. Perfekt. Ich freue mich, Baby. Bis gleich.
1: Wir sind finally back. Oh, wir sind yes. wieder zurück nach diesem wunderbaren Theatertag, nach diesem zauberhaften Event. Ne? Wir sind wieder zurück hier in meinem Hotelzimmer auf meinem kleinen Bettchen. Back im
0: Stundenhotel. Yes, yes.
1: Ganz genau. Und lass doch jetzt noch mal ein bisschen reden, wie unser Gesamteindruck
0: war von dem Ganzen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall jetzt drüber reden. Ganz kurz noch, bevor wir da jetzt wirklich einsteigen, Noch mal kurz die Leute ins Boot holen, was denn jetzt so im zweiten Teil noch passiert ist. Ja. Also mit drei Sätzen. Wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob wir da im ersten Teil schon drüber gesprochen haben, denn es gab ja noch diese etwas shady Figur der Delphi, mhm. Delphi Diggory, die sich als äh, eine entfernte Verwandte von einem guten Cedric Diggory ausgegeben mhm. hat. Und so ein bisschen die Jungs so ein bisschen auch in die ganze Geschichte reingeschubst hat. Mhm. Und im zweiten Teil, Spoiler Alert, ähm, erfahren wir dann natürlich, die hat das alles schon mit einem Grund gemacht, denn sie ist Achtung, und jetzt wird's weird, die Tochter von Voldemort, die, die? Tochter von Voldemort und Bellatrix Lestrange. Die uneheliche no. Tochter, auch. Oh. <lacht> da habe ich noch gar nicht gedacht, hast ja. Vielleicht hatten die bei vielleicht haben die auch geheiratet, vielleicht hatten die so eine Nein. schwarze Messe.
1: Ihr Mann hat doch, Bellatrix Mann hat doch noch gelebt. Stimmt, die Aber der ja wollte das schon.
0: wahrscheinlich, ne? Das ist dir das ist ein
1: Geschenk an den dunklen Nord gewesen. Da gab es
0: so eine kleine Swinger-Party auf Malfoy Manor. Ja, genau, so ein Dreier-Swing. Oh Gott, uh, it's klingt dark oh. sexy. Und Lucius und Narcissa
1: haben zugeguckt. Die haben den Portschlüssel gehalten. <lacht>
0: auf jeden Fall hat, ähm, nimmt die in dem zweiten Teil nochmal eine ganz große Rolle ein, denn als dann eigentlich sich alles wieder ähm, alles wieder geklärt ist, alles sind wieder gesaved, geht im Grunde die ganze Geschichte nochmal von vorne los mhm. und die reißt die Jungs nochmal rein in eine weitere Zeitreise, denn dieses Mal will sie jetzt wirklich ihren Vater Voldemort davor beschützen, dass er überhaupt diesen diesen Fluch zurückbekommt, als er Harry töten will. Genau, und und sie will
1: ihn erstmal sehen auch natürlich, ihren genau. eigenen Vater, den sie dann natürlich nie gesehen hat, und natürlich ihn auch retten, was ja auch irgendwie wo verständlich
0: ist. Ja, yeah, she has a good heart, heart after all. Name. Somewhere. <lacht> und äh, genau, da entspinnt sich dann natürlich nochmal so eine ganz, ganz neue Geschichte. Mm. Ich glaube, das Ende müssen wir da jetzt nicht unbedingt vorwegnehmen, aber so kriegt man einen Eindruck, glaube ich, yeah. was da in diesem zweiten Teil nochmal so alles passiert, warum wir nochmal da drei Stunden, fast drei Stunden drin saßen. Aber
1: Babes, jetzt lass uns doch mal, lass doch mal unsere Glases aufsetzen und ganz genau gucken. Oh, yes, was, lass uns das Stück mal, oder den Theaterabend, den Theatertag mal ganz genau auseinandernehmen. Ja. Yeah. Und zwar, lass uns doch mal über die Kostüme und über das Bühnenbild sprechen. Was,
0: What, what, what do you think? Also ich fand ich das sah schon alles ganz toll aus. Ich habe es ja vorhin schon mal nach dem ersten Teil so gesagt. Ähm, das Kostüm, äh, das Bühnenbild ist sehr wuchtig, sehr groß mm. und darin gehen einige Sachen so ein bisschen verloren. Aber natürlich ähm, sieht das alles schön aus. Es hat dieses alte, dieses altmodische, dieses altetümliche, diesen absoluten Hogwarts-Flair, den wir auch aus und den total. Filmen kennen. Das ist total da und das ist natürlich total schön.
1: Dieser rote Faden, der zieht sich komplett durch. Ich finde auch, dass mit sehr wenigen Mitteln große Bilder geschaffen worden sind tatsächlich. Und ich finde ja auch, also ein wesentlicher Teil ist ja auch quasi ähm, das Licht gewesen, ne? die Lichteffekte und sowas. Also man konnte damit mit verschiedenen Lichtern ganz tolle Stimmungen einfangen. Und natürlich auch die Kostüme. Ich bin ein großer Fan von den Kostümen, weil die natürlich auch sehr stark an den Film angelehnt worden sind. Aber die haben irgendwie mir so einen Vibe mitgebracht. Ich habe auch das erste Mal, gab es ja so ein Gruppenbild, ne? wo sie über, die, über den King's Cross Bahnhof gelaufen sind. Ganz am Anfang, Ganz ja. am Anfang. Und da habe ich auch sofort Gänsehaut durch
0: die Kostüme schon gesehen äh, bekommen, weil es irgendwie so vertraut für mich war. Weißt du? mhm. Und sie haben natürlich auch, die haben so einen ganz tollen Trick, weil sie können mit ihren ähm, Kostümen, ihren Gowns, ihren, ihren, ihren Garderoben, ihren Roben, ja. immer so Umhänge, so, ja. Ja, so Umhänge, vielen Dank. <lacht> immer so einen großen Kreis durch die Luft ziehen und die flattern dann so. und, und Das sieht und immer fabulous aus und das wünsche ich dir. Ich glaube, ich
1: kaufe mir auch so ein Teil, weil es sieht einfach sehr dramatisch, aber geil aus. Ja,
0: ja, das ist wunderbar und ähm, wie du schon gerade gesagt hast, durch das Licht kann man wahnsinnig viel machen. Das bringt uns vielleicht auch gleich mal zu den Effekten, ja, denn die sind natürlich, wie fandest du die Effekte? Wie hat, wie, wie hat die Magie auf der Bühne für dich funktioniert. Also ich war beeindruckt von dieser Magie, weil ich hatte, ich habe,
1: ich habe ich habe es mir ein bisschen schlechter vorgestellt, als es tatsächlich war. Aber ich fand diese ganzen, also die Pyrotechnik, ne, immer immer wenn in Incendio gekommen es kam da so ein Licht, so ein, so, ein, so ein Feuerstrahl raus und das fand ich sehr, sehr toll gemacht. Oder auch, ähm, es wurde natürlich viel mit Nebel gearbeitet und es hat immer so was Mystisches bekommen und es hat mich wahnsinnig in diese Welt mit reingezogen. Ne? Oder auch mein Special mein Lieblingseffekt ist ja gewesen, wenn die ins Zaubereiministerium gehen und durch diese durch diese Telefonzelle, Telefonzelle gezogen werden. Und es sah so gut aus und ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat haben und sie sind natürlich auch geflogen und Stühle sind geflogen sie haben sie sind haben sich an die Wand gezaubert und sowas und das sah schon sehr sehr gut gemacht aus also ich finde die die Magie hat für mich auf der Bühne was wirklich sehr schwierig ist auf einer Bühne umzusetzen hat für mich total
0: funktioniert aber das waren für mich so einzelne Punkte einzelne Höhepunkte dann auch gerne mal so vor der Pause oder ganz vor dem vor dem Ende mhm. und so der jeweiligen Stücke ähm, wo ich so schon das Gefühl habe Gefühl hatte ja gut jetzt werde ich so ein bisschen manipuliert es kommt ich krieg vor der Pause noch mal was großes serviert, damit ich auch ja rausgehe und mir mit den Eindruck, ne? Genau. Mhm. Ja, es war jetzt ganz geil, aber von diesen krassen Sachen, die mich wirklich ganz ganz doll reinziehen habe ich mir ein bisschen mehr erwartet. Das stimmt. Bei, bei vielen von den kleineren Sachen, da habe ich dann doch irgendwie so die Strings, die, die an denen die Stühle hängen und so Hast irgendwie gesehen? gefühlt gesehen oder okay. die Hände, die mit den schwarzen Handschuhen die Sachen halten, dann doch irgendwie aber zu das, sehr gesehen. Aber das hat mich nicht gestört, weil die Illusion hat für mich tatsächlich
1: äh, funktioniert. Was ich, Wo ich dir zustimmen muss, ich hätte mir tatsächlich auch generell mehr Zaubersprüche auch oder mehr mehr Zauberei gewünscht. Weil das ist ja auch so ein bisschen in den Filmen auch so, ne? da zaubern ja die verhältnismäßig wenig dafür, dass es eigentlich um Magie und Zauberei geht, ne? Aber, ähm, ja, also das ist, glaube ich, mein Kritikpunkt bei den, bei der, bei der Magie, dass es, dass ich da mehr, also mehr Zauberei gew mir gewünscht hätte.
0: Ja, ich, ich glaube irgendwie, ich finde, wir haben echt ein bisschen verwundert, dass das dann doch so so klein und so wenig ist, weil das ist ja wirklich das, was einen beeindruckt und ich kenne es so von, von, das ist, die läuft ja schon eher in der Kategorie Musical, auch wenn es kein Musical ist, aber es ist produziert wie ein Musical, so, genau, es, so eine große Stage-Produktion, es ist keine Stage-Produktion, aber, aber... es wirkt so, ne? Und es
1: ist eigentlich wie ein, es ist wie ein Musical ohne Song, Songs, ne? genau weil es ist ja trotzdem viel Choreografie auch ne es ist ja, ja irgendwie viel auch ähm, tänzerische Tän Elemente genau tänzerische Elemente und ähm, auch die Umbauten sind auch sehr musicalmäßig ne also äh, manchmal auch ein bisschen zu viel Umbauten muss ich ja. sagen weil ich habe an manchen Strecken hatte ich das Gefühl ich gucke gerade Umbauten zu anstatt ein, ein ich gucke ein
0: Stück an genau und da habe ich so das Gefühl die Musicals die ich gesehen habe und ich habe tatsächlich auch schon einige gesehen die haben da dann doch mehr den ähm, die, den Mut gehabt To go big. Mhm. Weißt du, so richtig groß zu Auf werden. Die Kacke zu hauen, Und ja. das hatte ich so das Gefühl, das wurde mir. Echt dann noch, doch noch ein bisschen zu wenig gemacht. Und immer wenn sie es gemacht haben, war ich absolut begeistert. Genau. Aber das waren für mich halt so drei, vier, fünf Momente und der Rest war ja, also da habe ich echt doch noch ja. ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht, muss ich sagen. Hätte, vielleicht hätte man auch ein bisschen weiter.
1: Also wir saßen relativ weit hinten, vielleicht hätte man, vielleicht wirkt es auch anders, wenn, wenn man weiter vorne sitzt. Falls ihr das anguckt und weiter vorne sitzt, dann sagt uns doch mal, wie das auf euch gewirkt. Hat, ja, ne? Und
0: falls ihr reingeht und es euch leisten könnt, weiter vorne zu sitzen, ich glaube, das kann man wirklich empfehlen. Das ja. Ist, wirkt ja, glaube ich, nochmal ganz anders. Das. Genau, weil dann die, doch die Bühne doch relativ weit weg war ne? und auch relativ klein dann wirkte dadurch. Ne? Ja, aber Baby, sag doch mal, ähm, wir haben ja auch vorher schon gesagt, wir haben das Stück vorher auch schon gelesen, hm. als es rauskam damals, das ist ja mittlerweile schon vor ein paar Jahren gewesen, waren damals nicht so ganz begeistert. Ja. Ähm, wie hat sich das denn jetzt für dich auf der Bühne angefühlt? Hat, sich diese, hat diese Story auf der Bühne jetzt besser funktioniert? Die, dieser Text, wie, wie war das jetzt in der Umsetzung für dich?
1: Also ich fand erstmal, die Schauspieler und Schau also die SchauspielerInnen haben einen wunderbaren Job gemacht. Also die waren wirklich durch die Bank sehr, sehr gut, fand ich. Und die haben wirklich das meiste rausgeholt, was man rausholen konnte. Ähm, das Ding ist halt, a bad script is a bad script. Also ich es, ähm, es hat mich leider auch schon beim Lesen nicht mitgenommen und auch leider im Live dann auch nicht so gecatcht, also oder die Effekte oder auch die gute schauspielerische Leistung hat mich dann nicht so, ge die konnten es nicht glatt bügeln, weißt du? Also ich war teilweise sehr enttäuscht von der Geschichte, vor allem auch am Ende zu hatte ich das Gefühl, das ist jetzt Harry Potter, die Telenovela, weißt du? Es wurde dann einfach weird und irgendwie Sachen wurden so zusammengezimmert, dass es gerade so passt und irgendwie mit einem, mit einem Steinhammer zurechtgeschmiedet, sag ich mal. Ähm,
0: ich bin immer noch nicht, ich war sehr underwhelmed von der Story. Ja, ich finde und das ist für mich jetzt auch der größte Kritikpunkt an dieser ganzen Sache. Ja. Ähm, ich habe ist das Gefühl, diesem Stück merkt man an, dass da die money Moneymaschinen gemolken werden sollte. Und ja. ich glaube, auch das allein ist schon der Grund für diese für diese Story mit den mit der Zeitreise, denn was erlaubt die Zeitreise? Die alles. Als, genau. Ja. Die erlaubt uns als Publikum nochmal zu unseren Lieblingsfiguren, die vielleicht teilweise auch schon tot sind oder so, genau. nochmal zurückzukehren. Das erlaubt alles dieses Skript mit der mit der Zeitreise. Und deswegen kann kann ich kann nicht verstehen, dass es so gemacht wurde.
1: Es kam mir auch so ein bisschen vor wie so The Best Of of alle sieben Harry Potter Bücher. Und das war irgendwie ein bisschen, dass da war ich äh, unbefriedigt danach, weil ich mir gedacht habe, ja, ich kenne das alles, ich weiß es alles. Ganz Öfters wurden ja auch dann äh, Szenen reenacted, die man natürlich, die iconic vom Film sind. Und das hat für mich natürlich nicht so funktioniert auf der Bühne. Ne? Also es gab diese eine Hagrid Dursley Szene, wo Hagrid zum ersten Mal Harry äh, trifft. Ne? You're a wizard, Harry. Ganz genau. Und das war, das wirkte, das wirkte leider nicht gut auf auf der Bühne. Und ähm, da habe ich mich auch gefragt, warum macht man es dann überhaupt? Ne? Also, weil
0: wir kennen alle die Szene, ähm, warum
1: muss ich die jetzt da nochmal sehen? Ne? Ja,
0: und ich finde aber halt eben, diese, diese Zeitreisensache funktioniert nicht gut genug. Und wenn ich halt das Gefühl habe, es wird nur gemacht, damit wir jetzt da nochmal alles, all die Figuren nochmal mhm. sehen können, damit wir eben auch wirklich das Geld zahlen dafür, weil wir uns nicht, oder wir nicht gut bereit genug sind, jetzt nur mit neuen Figuren das zu machen, yeah. dann ähm, ja, da das, das da funktioniert es einfach nicht gut genug für die die die, die Zeitreisengeschichte. Wenn du dir nimmst zurück in die Zukunft, da spielt das Zeitreisen eine zentrale Rolle und das ist der Dreh- und Angelpunkt äh, der ganzen der ganzen Geschichte. Und hier ist das Zeitreisen nur so, so nebenbei, ne? Mittel zum Zweck, genau. Mittel zum Zweck, um die ganzen Figuren noch mal zu zeigen und dementsprechend funktioniert es dann halt nicht. Es ist halt auch irgendwie ein Easy Way Out, ne? Es ist ein bisschen cheap
1: dann auch. Ja. Dass so Inflaz vor allem auch dieses Zeitreisen wurde wirklich inflationär genutzt.
0: Ja, und es ist einfach, ähm, also dieses ganze Ding ist für mich wirklich leider wie Fanfiction.
1: Schlechte Fanfiction von irgendeinem Teenie. Ich habe mich auch gefragt, warum hat J.K. Rowling das nicht selbst geschrieben oder in dem Work, Workroom Room mit den mit den Autor, mit den Sch Autorinnen äh, gemacht? Weißt du, weil es wirklich, es, man merkt einfach, es ist nicht J.K. Rowlings Handschrift, nicht dieses äh, dieser iconic äh, Erzählstil, den sie hat. Und das Ding ist halt auch, ich, das ist halt total schade einfach.
0: Ja, das ist wirklich total schade. Und an der Stelle müssen wir vielleicht mal ganz kurz nachreichen. Also die Story ist von J.K. Rowling, Jack. Die Thorn. Idee, glaube ich, ne? Die Story, also die, die, genau die Idee für die Story ist von J.K. Rowling, Jack Thorne und John Tiffany. Und äh, geschrieben wurde es dann aber nur von Jack Thorne alleine. Und das
1: merkt man halt und das haut mich total raus, weil es hat für mich nichts mit Harry Potter zu tun. Da steht zwar Harry Potter nee. drauf, aber ist nicht Harry Potter ja. drin. Und ich muss es nochmal sagen, es hat wirklich nichts mit den DarstellerInnen zu tun, weil die waren echt, die haben wirklich das meiste rausgeholt, was man rausholen konnte. Und dann ja. wirklich sehr, sehr gut gespielte Figuren.
0: Und wie du wie äh, wie du wie du hast, glaube ich, zu mir ähm, gesagt... Um... Das fühlt sich an, als hätten Achtklässler das geschrieben. Ja, ein bisschen. Und das hast du von, zu mir kurz nach der, nach der Show gesagt und so fühlt sich, fühlte es sich für mich auch an. Das hat sich ein bisschen, weil es, es geht dann die ganze Zeit, es, es wird halt so albern, diese ganze Konstruktion mit diesen ganzen Kindern und das ist der, die Mutter davon und das ist jetzt die Tante und meine Kinder und so. Und ich erinnere mich, dass ich als Kind mit meinen Puppen und meinen, meinen Figürchen genau das gleiche gespielt habe. Genau, hast, ne? so hanebüchende ja. Geschichten gespielt habe von, das ist jetzt meine Tochter und das ist das Kind davon und wir müssen jetzt dahin gehen und, und da ganz schnell dahin gehen. Das ist wirklich, es ist, es ist unglaublich, es ist unglaublich, sorry, wie schlecht diese Geschichte ist. Vor allem halt bei so einer großen Produktion,
1: da ist wirklich clearly Geld drin, ne? weil es steckt überall Geld drin, außer am Buch haben sie gespart. Eigentlich beim zentralen Punkt wurde ja. das ist cheap das ist billig und das akzeptiere ich als Potterhead und als Potter Nazi ähm, akzeptiere ich das nicht ich akzeptiert ähm,
0: auch ähm, the cursed the cursed child als Buch akzeptiere ich nicht in der Reihe der Harry Potter Bücher nee und was dann eben noch mal drauf überhaupt nicht funktioniert ich habe es gerade schon gesagt es ist im ersten Stück diese diese Story die dann zu einem zu einem Cliffhanger eigentlich kommt. Dieser Cliffhanger wird dann in der, in der ersten Hälfte des zweiten, Stück, zweiten Stückes aufgelöst irgendwann und es ist im Grunde vorbei. Mhm. Und ähm, bis zu dem Punkt kann ich noch irgendwie mitgehen und es ist so ein bisschen, naja, gut, nicht ganz so toll. Und dann, ich habe es gerade in der Inhaltszusammenfassung kurz erzählt, geht das Ganze nochmal los mit dieser Delphi-Geschichte, dieser Tochter von Voldemort, die wirklich dann alles nochmal von vorne anfängt. Und das ist dann It's so. Very forced. Ja, ja. Yeah. Das ist dann so die zweite Hälfte des zweiten Stücks, vielleicht sogar die, die, die zweiten, die, das zweite und dritte Drittel des zweiten Stücks. Und da wird es wirklich eine absolute Farce. Also, mm. da saß ich wirklich am Ende, saß ich wirklich drin. Und ich muss ja. wirklich sagen, ich hatte keine Lust mehr. Ich konnte es nicht mehr sehen. Es war, es war, ich, es, es war wirklich so es war lächerlich. Es war teilweise und, schon ja. Lächerlich.
1: Ich weiß noch, wir haben, wir haben so viel gelacht einfach, aber weil es du, so, weird komisch war
0: ja also wenn dann wirklich sie steht auf der Bühne und Voldemort kommt und sie ist Vater Tochter das hier. ist wie Luke Skywalker und und äh, hier äh, Star Wars ne schlimmer viel 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 schlimmer also das war das und das habe ich deshalb dass das so schlecht dann doch funktioniert nachdem vor allem dieser erste Teil einigermaßen okay funktioniert hat das habe ich nicht erwartet und das hat mich wirklich schon sehr abgeturnt. und da da muss ich wirklich sagen also das war Wow, das war das war einfach richtig richtig schlecht. Ja. Das war richtig schlecht, voll. Aber du hast gerade schon gesagt, wer es nicht so schlecht gemacht hat, waren die Schauspielerinnen. Die haben das super gemacht. Und äh, mal ganz kurz so ein bisschen allgemeiner gesagt noch zu den zu den Schauspielerinnen, du hast gerade auch schon gesagt, dir hat es insgesamt sehr gut gefallen. Was mir auch gut gefallen hat, war ähm, durch diese durch diese Zeitreisen sind ja quasi wie so äh, alternative Realitäten entstanden mm. und es gab immer wieder unterschiedliche Welten. Was auch zur Folge hatte, dass die Figuren sich in den unterschiedlichen Welten immer wieder anders entwickelt haben. Genau,
1: die waren sehr wandelbar. Ne? Genau, die, das
0: hatte zur Folge die, genau, dass, ja, die, ja. dass die dass die Darsteller eine Figur in verschiedenen Ausführungen spielen konnten. Genau, und das mussten ist, und sie ja, konnten es eben. Genau, das ist der Punkt. Genau.
1: Und ich fand auch, sie haben wunderbar mit, miteinander gespielt. Weil kennst du das nicht auch, wenn man im Theater aufsitzt und du guckst den Schauspielern zu und du denkst, die unterhalten sich gar nicht wirklich und das, das da, da hatte ich irgendwie das Gefühl, da wird auch wirklich
0: was verhandelt bei einem wirklich dürftigen Skript. Ne? Genau, das finde ich auch. Das habe ich vielleicht, glaube ich, ja gerade vergessen zu sagen zum Skript. Und das nehme ich für mich eigentlich noch ein positiver Teil, wenn es gab einige starke Szenen, wenn mm. wirklich keine Magie drumherum war und wirklich zwischen den Figuren, was verhandelt wurde, das haben zum einen die SchauspielerInnen wahnsinnig toll gespielt, mhm. und zum anderen ähm, gab es da auch wirklich, gab es da auch wirklich toll geschriebene Szenen so. Und gerade so eben diese, diese Freundschaftsszenen zwischen Scorpius und Albus, ja. die sich miteinander auseinandergesetzt haben, die wirklich hart gerungen haben mit dieser Freundschaft. Es gab, das finde ich, eine wahnsinnig schöne Freundschaftsgeschichte auch ja, irgendwie zwischen Fall. den beiden Jungs. Was mir auch gut gefallen hat, ist diese Geschichte zwischen Albus und, und Harry. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist wunder,
1: wunderschön. An seine also, Vater-Sohn-Geschichte. Genau, weil man kann da auch irgendwie anknüpfen, auch als Zuschauer irgendwie. Man kennt diese Situationen auch und die haben auch wirklich versucht, zusammenzukommen und konnten es aber nicht wirklich, außer dann am Ende. Aber aber irgendwie dieser Weg dorthin, wie sie aufeinander zugehen, das war ja. sehr, sehr berührend. Und da
0: waren die Schauspieler wirklich und Schauspielerinnen wirklich dran am Text und ja. haben wirklich versucht, was zu verhandeln. Und das ja. fand ich richtig toll. Und das muss ich sagen, das ist auch ein positiver Aspekt dieser Story, overall Story, Das ist diese wahnsinnig schöne Vater-Sohn-Geschichte gibt, mm. wo es eben um einen, um einen Jungen geht, der ähm, der einfach irgendwie das Gefühl hat, den Ansprüchen seines Vaters nicht gerecht werden zu können und wo auch der Vater, also Harry Potter, merkt, ja, er behandelt seinen Sohn auch ein bisschen falsch, weil er ihm nicht so richtig den Raum gibt, den er braucht und nicht so richtig annimmt. Und keinen Zugang zu ihm hat. Genau, ne? und nicht mm. so richtig annimmt, wer, wer er ist. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Thema, ähm, damit können wir schwule Jungs oder wir queeren Menschen Sehr gut relaten, ja, ja genau. auf jeden Fall. Also, mag, da kennt jeder irgendwie den Struggle mit vor allem auch
1: mit Vaterfiguren, ne? Ja, genau, ja. ich
0: meine, das ist natürlich ein bisschen eine Verallgemeinerung, aber das passiert einfach sehr, sehr häufig und Auf ich, also ich kenne selber, du ich kennst es, glaube ich, auch. Ich auch, ja. Und, ähm, ja, dieses, dieses da nicht nicht genügen zu können und so und da immer wieder da kämpfen zu müssen um Liebe und Anerkennung, das wurde sehr ernst genommen und das haben die wahnsinnig toll gemacht. Was, äh, was für mich auch nochmal so ein absolutes Highlight war am Schluss, als ja dann wirklich der echte Voldemort auch nochmal mhm, kommt. Ja. Und, ähm, ich auch wieder so gemerkt habe, ich habe so Angst vor dieser Figur, da habe ich mich wirklich gegruselt. Als der durchs Publikum gegangen ist? Der ging dann hoch durch den Mittelgang ins oh Publikum ja. rein und ich und hatte... so nah, ne? Ja, und hinter uns war ein Gang und ich hatte wirklich Angst, dass der hinter mir langlaufen wird, was er Glück nicht gemacht ja, hat. Ja, ja, ja. Und wirklich, ich habe richtig gemerkt, ich, wie ich ich wusste ja, da ist jetzt der Schauspieler und der sieht halt aus wie der Voldemort auch im Film mit dieser Maske auch so krass. Ähm, ich, ich weiß ja, das ist ein Schauspieler, aber ich habe wirklich Angst bekommen. Also vor diesem Charakter, Das
1: wow, da toucht ihr. Aber das ist, doch, das ist doch, was wir wollen. Wir, wollen ja. noch in, wir gehen doch ins Theater und wollen emotional mitgenommen werden, berührt werden, auch vielleicht Angst haben. Und ich ja. finde, das hat aber tatsächlich, das, der, der Abend hat es geschafft. Also ich wurde trotzdem immer wieder auch in meine Kindheit zurückversetzt. Ich wurde nach Hogwarts versetzt. Ich wurde ähm, in, diese, in dieses... J.K. Rowling-Universum wurde ich trotzdem mit reingezogen.
0: Ja, das war für mich eben, da habe ich wieder gemerkt, so als es so extrem passiert ist bei mir zum Beispiel auch mit Voldemort, auch zum Beispiel bei den Dementoren, ich habe es vorhin schon erzählt, mm. ähm, da habe ich wieder gemerkt, wie wenig es an vielen anderen Stellen bei mir funktioniert hat, weil es mhm. da dann so extrem war und da hätte ich mir generell ein höheres Niveau gewünscht, an dem wie ich emotional reingezogen werde und was es emotional an mir auslöst und ich glaube, dass ich nämlich eigentlich die Bereitschaft schon mitgebracht habe, denn wir haben es ja schon oft genug betont, wir sind beide totale Fans totale Potterheads ja. und ich bin da wahnsinnig off offen und aufgeschlossen reingegangen und dass dann mit mir nicht so viel passiert ist, muss ich sagen, das liegt dann, glaube ich, schon an dem Stück, weil am Text, I, was, I was ready for it. Ja, ja, aber es, am Text liegt hauptsächlich. Baby, ja. wir sind ja auch ein queerer Podcast und ähm, haben natürlich auch so ein bisschen mit einem Queer Eye, yes. <lacht> Pun intended, die ganze Sache angeguckt. Und ähm, du hast mir, glaube ich, im Vorfeld auch erzählt, es gab ja... Ähm, als dieses Stück auch rauskam, diese Interpretation, dass ähm, diese beiden Hauptfiguren, also Scorpius Malfoy und Albus Potter, ähm, die ja eine, so, eine, so eine Freundschaftsgeschichte haben, so eine jungen Freundschaftsgeschichte, dass da eine schon Bromance. aber auch so eine, eine kleine Bromance, genau, dass da aber schon so ein bisschen auch so eine, eine queere Geschichte interpretiert wurde. Hast du das Gefühl, hast du jetzt, nachdem du das Stück gesehen hast, das Gefühl, das kann man da rein interpretieren? Hast du da vielleicht auch so ein bisschen was Romantisches gesehen oder wie würdest du das einschätzen?
1: Auf jeden Fall. Also ich, ähm, es gab einige Momente, wo ich mir gedacht habe, jetzt jetzt küsst euch doch bitte, jetzt jetzt los, gesteht eure Liebe, weil ich fand die ähm, die Beziehung zwischen den zwei Jungs so innig und so nah und auch, glaube ich, auch so emotional gespielt von den zwei Schauspielern, dass ich mir gewünscht hätte, kommt, Jungs, ihr passt doch so viel besser zusammen, weißt du, als, als jetzt irgendwie mit irgendwelchen Mädels, die ihr daten wolltet. Also vielleicht ist es auch meine Fantasy, ich ja. auch <lacht> aber ich fand schon, dass es da Momente gab von Ehrlichkeit und von, ähm, von, von Zuneigung, die ich wie in der Relationship lesen möchte.
0: Ja, da frage ich mich tatsächlich. Ich habe natürlich da auch besonders darauf geachtet und frage mich aber auch so ein bisschen, ob da nicht vielleicht mehr der Wunsch der Vater des Gedankens ist, denn es wurde ja bei beiden Jungs explizit ähm, amoröse Gefühle zu zwei weiblichen Charakteren genannt und man, also man hat es gesehen und es wurde darüber gesprochen. Und, äh, aber vielleicht sind die noch in der Hogwarts-Findungsphase. <lacht> We all been there, you know? Ich es natürlich auch schön, wenn mir da eine queere Geschichte erzählt würde, aber ich ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen, weißt du, Gay-Clickbait, gay Fishing, gay dass es wird eigentlich... eine. So ein bisschen H angedeutet wird. Genau, es wird eine Hetero-Geschichte erzählt für das Main-Publikum, aber es wird so leicht mitgeführt, damit wir Queers uns auch da wiederfinden eine können. Message quasi. Ja, aber ich weiß nicht so richtig, ob das wirklich eine Hidden Message ist, als nicht vielmehr auch einfach so ein bisschen so ein, so ein Pink-Washing, damit wir auch am Start sind. Vielleicht, da bin ja. ich nicht so ganz überzeugt davon, weil für mich ist einfach so, wenn, wenn da irgendwie... Wenn das wirklich thematisiert wird, und es wurde es, dass sie heterosexuelle Gefühle für, für weibliche Charaktere haben, dann sind die halt einfach nicht schwul. So, und dann, dann bin ich da raus, dann, dann brauche ich da auch nichts weiter rein, rein fantasieren. Was ich natürlich schön finde, ist, dass es halt irgendwie eine Freundschaft zwischen zwei Hetero-Jungs ist, die halt auch emotional miteinander sind und die auch körperlich miteinander sind. Und das finde ich eine schöne neue Erzählung für eine hetero Männerfreundschaft. freundschaft sowas brauchen wir auch.
1: Du, aber wer weiß, vielleicht kommt in zehn Jahren Harry Potter und das verwunschene Kind Teil 2 raus und dann sind die zwei schon erwachsen und vielleicht sind sie dann zusammen. Weißt du? Vielleicht du. müssen wir nur noch ein bisschen warten, bis J.K. Rowling sich für eine für ne Fortsetzung entscheidet. Du, es würde mich nicht überraschen. Mich auch nicht. Alle zehn Jahre werben wir das alles wieder auf. Mich wird's wirklich nicht überraschen. So, und es ist jetzt am nächsten Morgen. Der Morgen danach, wir stehen am Gleis, ready to go, ready to go back home to Cologne. Ja, wir haben alles mal sacken lassen, den gestrigen Abend, und, oder den gestrigen Tag, ne? Und Markus, sag mal, wie ist denn dein Urteil jetzt? Ist, es, ist Harry Potter und das verwunschene Kind Kunst
0: oder Kotze? Also mein Urteil vor allem ist erstmal über diesen Hamburg-Trip. Ich bin da ein bisschen wehmütig, dass wir jetzt schon fahren müssen. Es war wirklich fantastisch. Hamburg war sehr gut zu uns. Es ist so eine wunderschöne Stadt. Und mein Urteil... Ich bin ein Nestbeschmutzer, ich muss es leider machen. All in all, muss ich leider ein Kotze geben, wegen all der negativen Sachen, die ich gesagt habe. Die überwiegen leider für mich. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich in dem zweiten Stück wirklich ähm, die zweite Hälfte dann genervt da sitze und mir wünsche, dass es vorbei ist. Oh nein. Und das ist also das, das habe ich nicht erwartet. Und das ist einfach, wenn, wenn mir es mit, mit etwas sowas so geht, kann ich leider keinen Kunst geben. Oh nein. Wir wissen alle, I, I love it, I, I love the franchise. Aber... Nee, sorry, es hat es nicht eingelöst für mich. Tut mir leid.
1: Ja, ich kann dich zum Teil verstehen tatsächlich, aber bei mir wird es tatsächlich kein Kotze-Urteil sein, sondern ein Kunsturteil, äh, weil ich einfach diese Bühnenmagie und das Schauspiel und auch irgendwie die Kostüme und sowas wahnsinnig zauberhaft fand. Das, das Stück ist schlecht geschrieben, da brauchen wir uns gar nicht, wir gar nicht drüber reden. Ne? Das ist einfach schlecht geschrieben. Aber trotzdem falle ich das, den Rest oder dieses Event, dieses Happening überwiegt es trotzdem und deswegen gibt es von mir eine Kunst.
0: Es war auch trotzdem ein wunderschönes Wochenende. -M 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 -M. Ja, ich auf jeden ich würde Fall. es nicht wissen und ich würde es jederzeit wieder Immer tun. wieder, genau. Und ich würde auch empfehlen, Leute, geht rein, guckt euch das an. Das müsst ihr gesehen haben. Und äh, ich bin vielleicht auch ein bisschen hart. Aber ich empfehle, guckt es euch doch vielleicht an zwei Tagen hinterher Genau, da ist man aufnahmefähiger. Ne? Genau, wenn ihr das Geld habt, dann müsst ihr natürlich eine Nacht länger in Hamburg bleiben. Das ist mir bewusst. Aber es ist schon sehr viel. Und vielleicht wäre ich ein bisschen bereiter gewesen für diese zweite Geschichte ja. auch nochmal, wenn es ein neuer Tag gewesen wäre. Ja. Das ist mein Wahrscheinlich, Idee. wahrscheinlich. Na gut, aber dann bleibt uns ja gar nichts mehr zu sagen, außer... Zurück in den Zug und wenn es euch mal wieder hochkommt.
1: Einfach runterschlucken. Danke für die deutsche Bahn. Today. Take care and goodbye.